0: So Freunde, es steht und fällt mit die Deko, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage
1: Talk Podcast Folge und wie Ronny gerade schon sagt, es steht und fällt mit der Deko, Freunde. Und äh, deswegen haben wir ihn heute endlich zu Gast. Es hat lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber jetzt haben wir es geschafft, ihn vors Mikro zu bekommen. Ronny,
0: wie ist es? Ja, Tag. Ja, am liebsten gut, ja.
2: <lacht> das ist sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, weil viele kennen dich ja mittlerweile auch schon von Instagram, von unserer, ich sag mal, in dem Comedy-Bereich in unserer Branche, was, was ähm, ja auch gefehlt hat, muss ich sagen. Und da kommen wir gleich zur ersten Frage, die mir aufgefallen ist. Es ist überhaupt nichts Wichtiges, aber ähm, viele Freunde haben mich fertig gemacht, als ich mir sowas auch kaufen wollte. Wie kommt man darauf, sich ein gelbes Toolcase anzuschaffen?
0: Tja, ähm... Ganz einfach. Ähm, meistens ist es ja ziemlich dunkel auf so einer Bühne und äh, man packt dann immer in, wenn es ziemlich dunkel ist und dann machst du trotzdem eine Schweinerunde und lässt es trotzdem stehen. Ja, und das wollte ich einfach vermeiden, dass habe gesagt, äh, holst du dir ein jelbes, <lacht> das siehst du immer. <lacht> das stimmt, das fällt immer auf. Das, das leuchtet aber nicht im Dunkeln, oder? Naja, wenn du so eine, so eine, so eine, so eine äh, Stirnkamera äh, Stirnleuchte hast, <lacht> den, den schon.
1: Hatten wir jetzt ein Thema, ne? Dass die
2: Stirnlampe eigentlich die
1: sinnvollste Investition
2: richtig, war überhaupt? Richtig. Also für mich persönlich.
1: Ja, für dich persönlich auf jeden Fall. Und ähm, Ronny, erzähl doch mal so ein bisschen den Leuten da draußen, die dich vielleicht nicht kennen. Ähm, was macht eigentlich die, die Rolle des Ronnies, des Ronny-Kavupke so einzigartig? Naja. Was machst du also, auf Instagram? Ähm,
0: das eine ist eben äh, der Typ an sich, ja. Das ist so ein, äh, ja. Hat eigentlich keinen Bock auf nichts, muss es aber machen. Ja? So, er ist ein ziemlich schnöseliger oder oder, oder, oder äh, äh, Leben am Limit, der Typ. ja. Also immer am, am Limit der, äh, der Ner des Nervenkostüms. ja. Und dann ist eben noch der große Vorteil, dass er eben vom Fach ist. Also ich glaube, äh, kann eigentlich jeder sich irgendwie hinstellen und irgendwas labern. Aber wenn du eben keine Ahnung hast, dann bringt das auch nicht. Das ist,
2: steht denn dein Künstlername sogar an einem Personalausweis, wenn jemand sagt, Ronika Kabupke? Hier, das bin ich, bitteschön.
0: Ja, das ist ein Geheimnis. Nee, äh, natürlich nicht, <lacht> aber äh, ähm, ich muss jetzt sowieso einen neuen Person beantragen. Kann ich mir ja eintragen lassen, so, und dann kann ich damit auch unterzeichnen. Ja. Das wäre total geil, das, das, das wäre wär richtig gut, ne, wenn das gehen würde.
2: Ähm, geht, soweit ich weiß, tatsächlich. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Äh, ist vor allen Dingen noch nicht mehr so. Äh, also eigentlich gar nicht schwer. Du musst nur äh, entweder eine CD aufnehmen und irgendwo im Artwork drinne stehen oder ein Zeitungsartikel und halt beides nicht. Äh, naja, aber aber
1: mit dem Zeitungsartikel, das können wir auch machen. Dann machst du bei uns einen Blogpost äh, unter Ronika Wuppke und dann, dann hast du bei Stage einen, einen öffentlichen <lacht> Blogbeitrag <lacht> und dann kannst du sagen, hier guck mal Leute. So, you deal. <lacht> you deal. Müsste, musst du nur noch ein Thema überlegen, aber feel free, du kannst da, kannst da machen, was du uh, willst. Wie wär's mit,
0: äh, ich habe mir, glaube ich, Dekoration verschrieben.
1: <lacht> ja, Dek Dekora Dekoration in der Veranstaltungstechnik. Wie mache ich den FOH schön? Das wäre ein gutes Thema. By the way, so sieht es ne?
0: nämlich aus. Mhm. Da
2: gibt es ja auch ein paar Beiträge auf deinem Kanal, dass du oder, oder eine Story fand ich auch sehr süß. Ich glaube, da warst du an einer CL oder so unterwegs und für so ein Streaming hast du erstmal ganz viele Pflänzchen da oben raufgestellt. Und das ja. muss ja auch schön aussehen beim Arbeiten.
0: Ja, richtig, richtig. Vor allem, das waren noch nicht mal irgendwelche Pflänzchen. Also, äh, ja, das inne war Pflänzchen für Streaming und dann halt, halt noch eine Live-Veranstaltung gehabt. Äh, in der Corona-Zeit und äh, da, da war das alles noch so neu mit dem Abstand, weißt du, und da kam dann immer so der Klassiker, die Leute ans Pult, was ist denn denn hier? So, und äh, <lacht> weißt du, dann jedes Mal dann wieder den Fetzen ins Gesicht hängen und deshalb habe ich mir gedacht, alles klar, dann hängst du einfach FOH drumherum lauter Kakteen und jeder, der dann kommt und sich dann so <lacht> hinpflanzt, kriegt dann erstmal in hat gut funktioniert und äh, nehme ich jetzt so nie, jedes Jahr wieder ins Konzept auf. <lacht> kriegt erstmal eingestachelt. Ja, aber es voll geil. Wie ihr wisst,
1: sind Nico und ich regelmäßig auf YouTube und Twitch unterwegs und suchen ebenfalls, wie viele andere Creator und Streamer nach dem perfekten Equipment, um möglichst effizient und dennoch qualitativ arbeiten zu können.
2: Schlechte Headsets haben zum Glück ausgedehnt und beinahe jeder hat ein vernünftiges Mikrofon vor der Nase. Wäre dann nicht die Problematik, den richtigen Mikrofonarm in dem
1: viel zu großen Markt zu finden? Ein Mikrofonarm, der auch schwere Mikrofone bis 1,5 Kilo tragen kann, als Kameraarm für Reviews genutzt werden kann, nicht bei jeder Bewegung Geräusche macht und dennoch gut verarbeitet und bezahlbar ist, gibt's. Gravity hat vor
2: kurzem einen Mikrofonarm auf den Markt gebracht, der viele intelligente Detaillösungen mit sich bringt. Und den wir beide übrigens auch haben wollen. Weitere Informationen findet ihr unter www.gravitystands.com und das Ärmchen heißt übrigens MSTBA01. Was, was, Wie reagiert denn Ronny Kavubke? Du kennst das ja. Du bestehst am FOH, denkst an nichts Böses und irgendjemand kommt und sagt, kann ich hier mal meinen Rucksack abstellen oder kann ich mal mein Handy laden? Und irgendwann nervt das ja auch. Oder können sie mal die Klimaanlage regulieren?
0: Ja, ähm, äh, oder was auch immer ganz nervig ist, wenn du auf irgendwelchen Stadtfesten oder sowas bist, wo du ja keine crash drum nicht rum hast, sondern so mitten im Pöbel stehst und dann kommt jemand an und sagt so, muss das denn so laut sein? So, und dann habe äh, ja. ich mir angewöhnt, dass ich äh, am liebsten den Fader immer dem Master komplett runter mache, sodass sich jeder umdreht und dann immer ganz, ganz direkt auf die Person zeigen und dann ist das halt immer so ein peinlicher Moment, äh, natürlich die Eier muss so erstmal haben, alles, leer, äh, alles ruhig zu machen, wenn da so 1000, 2000 Leute da stehen, <lacht> aber warum nicht? Und dann äh, kommt dann meistens so, ja, so meinte ich das ja auch nicht. <lacht> ja, was denn nun? Na, was denn ja. nun? Ist, Nee, aber generell, wenn jemand irgendwie seinen so Rucksack abstellen will oder sowas, dann äh, sag ich oh mein nee. Ja, der Robe ist da vorne bei dem Herrn neben der Bühne. Und dann äh, schickt den meistens zur, zur Seko und dann ist das sein Problem.
1: <lacht> Aber gab es denn da schon beim FOH irgendwelche lustigen Anfragen von Leuten? Also was war das, das Schrägste oder das Skurrilste, was du als FOH-Mensch irgendwie am FOH gefragt worden bist? Boah,
0: äh, schräg, skurril, keine Ahnung. Also der Klassiker immer so, äh, so was habe ich ja auch früher mal gemacht. Aber äh, äh, skurril... Eigentlich so in der Form tatsächlich leider noch nichts. So, wo ich sagen muss, ah, das ist mir in Erinnerung geblieben.
2: Aber ich weiß trotzdem, was du meinst, kennt man ja auch schon. Ja, ich habe auch schon mal so ein Mischpult zu Hause stehen gehabt. Ist ja im Prinzip auch das gleiche, währenddessen er von ja. so einem Einsteiger-DJ-Mischpult ja. spricht. Und mhm. da, wenn man mhm. an der C5 steht, ist auf jeden Fall das gleiche. Ja, mhm. <lacht> Habe ich auch immer festgestellt. Oder was ich auch immer sehr schön finde, ähm... Einmal war ich nur, kann man ja auch, Pult Babysitten. Du bist einfach dafür da, dass einfach der FOH einmal besetzt ist. Dann kommen verschiedene Leute, verschiedene Mischer für jede Band. Und dann heißt es trotzdem von irgendjemandem, ja, und von irgendwelchen Gästen, ja, aber die Gitarre, die kommt ja gar nicht durch. Und da müssten sie auch mal. Und da vielleicht. Und, und der Sänger ist ja auch. Und dann denkst du so, ja, weil du auch gerade genau die ganzen äh, ähm, ähm, Dinge drumherum verstehst, warum das so nicht funktioniert und warum das so klingen mhm. soll und dass dir gerade ein Mischer steht, der weiß, wie die Band klingen soll. Das ist erstmal egal. Mhm. Aber meckern können ja. sie erstmal alle.
0: Tatsächlich so mal was meckern an jetzt so ein so ein oh, so ein übernervigen Veranstalter. der kam dann Oma an, also das war auch nicht Besonderes, ja. Und da kam dann an und hat jemand, äh, ja. Ich habe ja gehört, äh, sie messen auch Lautstärke mit, ja? So, Alter, was willst du nur pissen, Helge, jetzt hier komm, nicht aufgebaut, <lacht> das war ja immer nur ein Billigjob, ja? Ja, ja, machen ja. wir, machen wir. Ja, das ist mir nämlich sehr wichtig, wir müssen hier nämlich regularen erfüllen, bla bla bla. Und so, scheiße, jetzt noch nicht an Stadionbrot und machst du jetzt ja zum hier hin, und So gibt gib mir dem X tester Schnell 96 eingetippt, hier, bitte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so. Das ist ja Geil. geil. Hey, das muss ich mir merken. Aber, aber guter, guter Lifehack, ne? wenn der Veranstalter nervt, das, das, das ist ja mal so einfach.
0: geil.
2: dein mhm. Demixtest. <lacht> <lacht> Mega gut. Wie reagieren denn, äh, weil ich kenne das selber, wenn man irgendwie mit YouTube anfängt, in deinem Fall ist es Instagram, was ja auch nicht gerade die kleinste Plattform ist. Wie reagieren denn Freunde und Bekannte auf die Art von Ronny? Äh,
0: durch die Bank positiv. Äh, also Aussage von den meisten war so, äh, ja, es wird ja auch mal Zeit. <lacht> <lacht> so schön. kann ja nicht sein, dass du immer nur alles für dich behältst. Also ist meistens so, wenn ich, äh, wenn ich jetzt irgendwo äh, zugebucht werde und dann mit der Crew, dann Tonprobe mache, dann äh, kommen sie so meistens, egal welche Position ich da mache, beim Mikrofontest soll ich das übernehmen. Und wenn du dann mal heißt äh, so, jetzt mal sechs Funken anquatschen, Ronny!
1: <lacht> genau.
0: Äh, ja, und ansonsten auch vom Freundeskreis eigentlich äh, teilweise ich auch Leute jetzt äh, dazu gekriegt, auf Instagram zu kommen, nur wegen mir, ja, die sonst nie was damit angefangen haben aber ja, ist schon, schon geil. versuche ja eben, das ist manchmal ja nicht so einfach, äh, technische nicht allzu technisch sein zu lassen, damit eben noch andere Spaß haben, die jetzt nicht so unbedingt in der Branche mhm. sind. Äh, klappt mhm. aber auch nicht immer.
1: Also ich habe auf jeden Fall schon die nächste Business-Idee für, für Ronnie. Er wird dann einfach Mikrofon-Anheizer bei allen Gigs. Also du kannst ihn dann einfach buchen. Animateur, äh, und, Tontechniker. Animateur und Tontechniker. Und äh, jetzt, wenn du dann noch Fragen hast, mit dem Ton nicht klappt, <lacht> genau. Also, falls einer da draußen jetzt einen richtig guten Toner braucht, einfach den Ronny anschreiben und dann kommt er auch bei dir vorbei. Genau.
0: Aber er äh, muss mal mit Konsequenzen rechnen, ja? Also, ich mach ja, das nicht genau. immer so, sondern, immer, äh, Kollege, findest du das gut, was du so machst? Also, ich hör da hier deutlich beim Kilo noch was rausscheppern, ja? <lacht>
2: <lacht> und ihr müsst aufpassen, die Kakteen sind auch immer dabei.
0: <lacht> genau. Richtig,
2: richtig. Der Ronny Kabupke ist es. Die. Die Comedy-Ikone kann man schon sagen oder die, die werdende Comedy-Ikone aus unserer Branche, aber es ist ja eigentlich nicht der Ronny. Wie ist denn, wie kamst du überhaupt auf die, Ro auf die, auf die Rolle Ronny Kabupke und wer steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, so. Willst du deinen richtigen äh, Namen nennen? Mal <lacht> über ins äh, Normale, ne? nee ähm, Normal. also ich bin eigentlich, äh, heiße ich Tobi? Ähm, Hallo Tobi. Tobi. Hallo, schönen Tag. Äh, Tobi Urban oder Urban, wie man so schön sagt. Ich finde es immer geil, wenn ich irgendwo in eine CD-Abteilung gehe oder sowas. Also diese CD, das sind die goldenen, diese silbernen Dinger. Und da ist irgendwo <lacht> dann äh, so äh, die Hip-Hop-Abteilung überschrieben mit, mit Urban. Ja, das ist geil, so mhm. All klar, Kofik. So, ähm, <lacht> das dazu, wie es dazu kam zu Ronny, ähm, es gibt da so, so, eine, so eine Pandemie, die gerade herrscht. Und äh, da war mir ziemlich langweilig wie so vielen, von jetzt auf gleich alles weg. Dann dachte ich mhm. mir, alles klar, was machst du jetzt? Äh, Instagram hatte ich sowieso schon immer mal vor, aber ich wollte es nie als so persönliche Plattform nehmen, um mich irgendwie selbst darzustellen. Mhm. So aus meinem Privatbereich, weil es geht keinem was an. Äh, und dann äh, habe ich mir gedacht, alles klar, dann schaffst du jetzt irgendeinen so Typen. Ich hab, äh, bin sehr dialektaffin. Ich habe voll Bock, immer mir verschiedene Dialekte drauf zu draufzuschaffen. <lacht> Und äh, ja. habe ja, hab immer so einen Traum gehabt, ich wollte mal ein, ein Hörspiel in, mit verschiedenen Dialekten aufnehmen. So, und dann dachte ich mir so, alles klar, äh, gehst du ja jetzt erstmal klein an die Sache ran und hab dann den Ronny Kawupke ähm, äh, ja, so rausgekramt, äh, habe mir verschiedene Figuren ausgedacht und dann dachte ich mir so, ja nee, ähm, Berlinerisch ist denn doch eher so den Steckenpferd, weil ich habe auch selber da gewohnt und Familie kommt auch aus mhm. Berlin. Und äh, ja, dann war der Ronny geboren. War eigentlich nur so ein Versuch, so, ja, mal gucken aus Spaß. Und als dann äh, ziemlich schnell die ersten 200 voll waren, dachte ich mir so, alles klar, dann äh, mach's einfach mal weiter.
2: Mhm. Das ja. War ja auch sehr lustig. Ich habe ja einen Kumpel, ähm, ich war gerade am Loch letzten Freitag äh, auf dem Job und habe da so einen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht für den Hersteller Hodoplot und hat typisch Akkulampen hinstellen, ein bisschen Verstromung mhm, ja. für Catering ne, und kleine mhm. Band und ähm, mein Helfer kannte, äh, kannte den Ronny Kabobke noch nicht und da habe ich ihm mal gezeigt und das war eines der ältesten Videos, aber ich feiere es einfach immer noch mit einem Mann, eine Mission und der LED-Wand ja. allein die Szene mit dem Defender war, hat ihn auch zerrissen ja, ja. deswegen, äh, ist sehr kreativ, muss ich sagen gefällt mir richtig gut und bitte mach unbedingt weiter damit und apropos Hörspiel müssen wir nach der Folge noch mal ein bisschen drüber sprechen
1: weil da auf jeden Fall, grad, sehr gerne da sind wir gerade auf Parallelen getroffen, tatsächlich, unbewusst ja. Mhm. Aber, aber du dachtest ja, du hast machst, kannst viele unterschiedliche Dialekte. Was, sind, was für Dialekte kannst du denn? Kannst du mal so, kannst, schaffst du es jetzt so direkt spontan mal so ein bisschen, so einen Querschnitt deiner Dialekte hinzukriegen? Oh, da bin ich gespannt. Oh. Du.
0: Also das größte Problem an dieser Geschichte ist immer, wenn du so spontan sein musst. Ne? Also das ist immer so ein Problem, da, da versuchst du immer so Verschiedenes zu verwechseln oder kommst nicht so richtig rein in die Rolle. Aber das größte Problem ist so, wenn du irgendwas sagen musst, so ad hoc, ne, das, kannst du, das kannst du ja nicht so machen, ne? Aber ja, komm, das ist halt ja. auch so ein Ding. du musst immer super aufpassen, was du sagst, gell? Gerade im Internet, das ist <lacht> arg gefährlich. Ja, und äh, so ist das, ne? Dann machst du mal hier, machst du mal da ein bisschen und, und, und ist das, das ist gar nicht so einfach, du, da immer so rauszuhauen, ne? Da kann man es ja rufen. Ja,
2: da kann man es ja rufen. Ey, richtig geil. Auch das, 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 das Hessische, das Weiche, der Aschelbecher. Ja. Weißt der du? ja, Richtig geil. Äh. Vor allem, was ich ja äh, dazu sagen muss, ich habe ja mein Leben lang außer den letzten zwei Jahren in Berlin gewohnt. Und dann kennst du es ja, gerade als Berliner ertappt man, wie zum Beispiel ich, Jan, äh, jemanden sehr schnell ja. dabei, wenn er dieses gefakte Berliner macht. Weil es einfach Wörter gibt, die dann versuchen, andere berlinerisch auszusprechen, wo wir aber sagen, ja. da gibt es keinen Akzent ja. drauf. Ja. Aber, weißt
1: du, was ja. lustig ist? Kurzer Fun-Fact: Ich wurde ja in Berlin geboren und deswegen habe ich das früher auch mal gesprochen. Ich kann es
0: nur nicht mehr. Das ist das Problem. Ich konnte das noch nie. <lacht> ja, also, können wir dir ja gerne Nachhilfe geben, würde ich nicht. Ja, ja. Das wäre super. Ja. Aber da gibt es auch tatsächlich so Sachen, die mache ich auch dann gerne mal so überspitzt, wie jetzt äh, ähm, mhm. bei eurem. Ähm, Ihr hattet kurz vor Weihnachten so einen Weihnachtsstream gemacht und da hatte ich auch so eine, so, so ein, äh, was ja jetzt fast schon Tradition ist, zum zweiten Mal äh, ein Eröffnungsfilmchen äh, gebastelt und äh, ja, da habe cool. ich auch so überspitzt, äh, das Jaffa gesagt, ja, das ist Jaffa, das heißt immer Jaffa, natürlich heißt das Gaffa, so, das ist ein eigener das mhm. macht sie eben nicht, aber manchmal ist eben dann doch so äh, ein paar äh, Spitzen sind drin, ne? Das ist ja auch
2: die künstlerische Freiheit, das darf man ja auch gerne machen. Genau. Ja.
0: Richtig, richtig, richtig.
1: Oh, wo wir, wir gerade über diesen äh, Weihnachtsstream sprechen, ähm, da hatten wir dich ja auch im Skype-Interview dabei. Und du hattest da erzählt, du hast dir einen Camper gekauft äh, und den quasi zu so einer mobilen Bühne umgebaut. Ne? Hatten wir Im Sommer mhm. hatten wir auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du da fleißig äh, Open-Air-Festivals gemacht hast quasi. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du auf die
0: Idee gekommen, dir sowas zu kaufen? Und wie funktioniert das dann mit dem Umbau und so? Genau, also das ist ein Ford Transit, Baujahr 71, in blau mit Zwillingsbereifung und Blattfeder. Das heißt, da kannst du anständig was reinsemmeln, ohne dass es irgendwie was macht. Ähm, ich bin äh, seit acht Jahren Mitbegründer von der Kulturkarawane in Trier. Da ist meine Homebase und äh, wir haben uns vor drei Jahren diesen Bus gekauft, äh, Einfach damit wir einen nee. ohne, ohne irgendwas hinten dran, so einfach nur so, oh geil, nein, doch, oh, erstmal wir. So, und ähm, sind, äh, haben dann schnell ein Konzept dafür gemacht, so dass wir den Bus quasi immer als Backdrop äh, benutzen, so als, als, als mhm. lebenden Hintergrund, äh, lebender Hintergrund. Als genau. Deko quasi, ne? Äh, so, so. Und als äh, Deko. Genau, der war immer komplett äh, nackt, von innen komplett leer. Und, ähm, ja, wie es halt so ist, man ist ein Business, man hat nie was zu, man hat immer was zu tun, kommt nie so richtig dran, hat da ja eigentlich noch so ein Projekt, aber irgendwie schafft man es nicht. Ja, und dann kam eben fucking Corona, eigentlich dafür doch mal ganz gut, weil man dann eben doch viel Zeit hatte. So, und dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, alles klar, was, wie, was wollen wir eigentlich machen damit? Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann funktionieren wir den doch als Live-Butze wirklich um. Sprich äh, PA, ein bisschen Licht, Mischpult, äh, Regie äh, und ein paar Sitzstühle, so, so ähm, Liegestühle, soll alles rein. Und das Ganze dann auch noch irgendwie schön verpackt. So, dann haben wir so einen, äh, so einen, ähm, äh, so einen Großbaumarkt angeschrieben. Yippee, einen yippee, Und äh, den das äh, <lacht> als oh, Projekt ich ich erklärt. Die fanden mhm. das ziemlich geil und haben uns ein Komplettsponsorin sponsoring gegeben vom, fürs Material. Und ja. äh, naja, dann sucht man sich eben Eichrustikal raus. <lacht> Und dann haben wir den kompletten Bus quasi mit, äh, mit Holz schön verklatscht und schön LED-Beleuchtung äh, rein und dann auch noch äh, zweite Batterie äh, mit mhm. äh, äh, USV, so wenn dann Strom weg ist, ja. äh, weil der Örtliche schnell doch einen Wasserkocher anschließen muss, äh, <lacht> dass er dann eben schnell noch ein bisschen unterwegs bist, weil da ist auch noch als Streaming-Butze mitgedacht. Und mhm. äh, ja, so hat sich das dann ergeben und jetzt äh, waren wir dieses Jahr schon auf drei Festivals damit äh, unterwegs, haben jetzt äh, hier Around Trier so ein eigenes Format da, dafür gegründet. Äh, ich sag mal, mehr als 100 Kilometer wegfahren ist ein wirtschaftliches Desaster. Bei den Spritpreisen <lacht> sowieso. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Äh, und er hat halt eben auch nur, <lacht> nur 65 PS Benziner. Ja, da brauchen wir eben seine Benziner. Zeit. Benziner? Ja. ja. Deswegen also, ist es der wahrscheinlich für. richtig
1: teuer, wenn du weit weg wärst
0: Richtig. Ja, also tankst du super, noch mit Bleizusatz. Und äh, ab 60 km/h wünschst du dir eigentlich schon einen sechsten Gang, obwohl er nur vier hat. Das ist schon geil. <lacht> Ach du Scheiße. Aber du, du sagst es ja. gerade Streamingstudio. Habt ihr denn dann auch, äh, ich
1: sag mal, da Streaming-Technik integriert in, das, in, in, das, in, in den Transit oder habt ihr das genau. einfach so, dass man also, das dann quasi optional dazu bauen kann?
0: ist, äh, also wir haben es gerade, es steht alles neben mir, <lacht> haben wir es <erst> vor kurzem <lacht> angeschafft. Also wir haben da jetzt einen Rechner für ähm, drei Marshall-Camps und noch eine normale Kamera und mhm. äh, das ist dann hinten im Kofferraum ist FOH, da ist dann bis jetzt mhm. noch eine Midas M32 und dann kommt dann eben noch so ein Streaming-Rechner mit dazu, sodass wir dann nächstes Jahr mhm. dann die Live-Shows auch direkt raus -spreaden können. Raus
2: spreaden, da fehlt ja eine LTE so eine LTE-Lösung oder sowas, damit man da das auch direkt Unabhängig hochschießen kann.
0: Das ist äh, halt ein Riesenproblem, ja.
2: Ja, eben, deswegen. Also da, Aber da gibt es ja zum Glück schöne Lösungen wie zum Beispiel LiveU und so weiter, die das eben äh, bonden können, damit man also selbst mitten, selbst sogar in Deutschland noch ja. ein HD-Bild mhm. hochkriegt, was ja manchmal echt naja. eine Leistung ist, das überhaupt zu schaffen. Ja. Habt ihr denn auch äh, mal noch einen Stromerzeuger bei, dass ihr unabhängig seid, oder macht ihr das mit ein, immer mit Feststrom?
0: Ist jetzt äh, gerade aktuell in der Förderung noch drin. <lacht> ähm, aktuell tatsächlich noch mit Feststrom, aber äh, genau, wir wollen äh, wirklich auf dem äh, Aggregat noch drauf, damit mhm. man eben da auch in der, ja, in der letzten Hinterkante noch irgendwo was machen kann, was äh, natürlich dann noch mehr Möglichkeiten für weitere äh, offene Konzepte
2: äh, gibt. Ja. Einfach unabhängig, ne? man kann ja auch theoretisch an irgendeinem, an irgendeinem See, wenn man das genehmigt, <lacht> genau, ja klar, genau. also… Das ist einfach das geil, dass du irgendwo so eine Art Waldfestival machen kannst einfach unabhängig bist. Das Einzige, aber das brauche ich dir ja nicht erzählen, aber nur an die Menschen da draußen, weil man es oft auch bei YouTube sieht, achtet darauf, was ihr für Generatoren kauft, weil diese ja. Baumarktdinger, das kann für einen Winkelschleifer gut sein, aber nicht für empfindliche Technik. Da würde ich immer auf sowas wie Honda
0: oder sowas zurückgreifen, nur mal so nebenbei. Ja, that's the point, genau. Die haben wir ja, nämlich auch bei uns drin. Also es gibt von Honda gibt es nämlich vor allem äh, von diesen japanischen Hersteller, fängt mit H an und hört mit Honda auf. Äh, gibt <lacht> so es ähm, äh, äh, tatsächlich so zwei ziemlich geile, die kann man auch noch zusammenschließen. Also man kauft sich zwei, das stimmt. schließt die zusammen. Die synchronisieren sich. Mhm. Genau, synchronisieren sich und dann hast du 4 kW knapp und äh, kannst dann, im, wenn du sie lose betreibst, 2,2 machen, das ist eigentlich ganz geil und die sind eben, die, äh, ich habe die kleinere Variante von denen, die sind halt wirklich leise, also die versprechen auch das, was sie halten, auch mit der Inverter-Technologie, also würde ich nur weiterempfehlen.
2: Mhm. Deswegen, ich habe mir auch fast mal einen gekauft, ich habe immer den EU20 gemietet, den ganz kleinen, kannst du mit einer Hand noch mhm. tragen, das Ding. Und macht für die Größe, ich glaube ich, 1,6 kW Dauer, während mhm. in der gleichen Größe so ein Baumarktteil 0,6 macht. Echt genau. krass. Ja, ja, das ist halt krass. Und ähm, wenn du aber da auch mal ganz kurzzeitig, halt, ich habe es mal ausprobiert, mhm. eine, eine Anlage ran gemacht, eine kleine, also eine kleine Endstufe mit 2.1-System und hat man ein kW Ari raufgesteckt. <lacht> <lacht> Ohne Dimmer. Einfach nur von wegen hatte auch ein bisschen Perle aufgeschrieben, ich will es einfach mal wissen und einfach das Ding da reingesteckt. Natürlich hast du gemerkt, wie sofort die Drehzahl hochgeht, Ja klar. Ja. aber hat er, hat er gemeistert, es <lacht> ist nichts passiert. So. <lacht> Zum Glück. <lacht> Zum Glück. Mhm. Muss man dazu sagen. Nee, aber diese Van-Idee finde ich sehr cool, dann müssen wir irgendwann mal, wenn es klappt und vor allem, wenn es die Pandemie natürlich auch irgendwann zulässt, mal rumkommen. Ja. Äh, und ja. da auch ähm, einfach Shootout einfach, muss ich sagen, an, an ja, an den Großhändler, der das gesponsert hat, weil finde ich cool, dass da auch wirklich einfach auch Menschen und Firmen für offen sind, weil viele sagen ja auch, teilweise ja auch verständlich, was nicht bezahlt wird, kannst du auch nicht kriegen, mhm. aber es gibt ja. ja einfach Sachen, wie zum Beispiel auch Vereine und die, die man unterstützt, kann, haben auch gestern im Stream angesprochen, die wir auch unterstützen, ohne das große Geld mitzumachen. Es ist einfach schön, dass es Menschen gibt, die sagen, pass auf, ich finde das cool, das unterstütze ich jetzt. Da genau, auf jeden Fall.
0: Und der, der Bus ist wie gesagt auch ähm, buchbar, also den, da haben wir ja. verschiedene Pakete die man buchen kann <lacht> und äh, genau dann kannst du den für ein Festival, für eine, für eine Hochzeit, für was weiß ich, für einen Bums kannst du den immer komplett buchen
1: wir haben übrigens den Link dazu, wo man den buchen kann, auch nochmal in die Show Notes gepackt. Äh, mhm. Da findet ihr auch die Informationen und äh, genauso wie natürlich Ronnys Instagram-Kanal für die Leute, die jetzt auch neugierig geworden sind. Natürlich, ne? das das ist, ganz, natürlich ganz so wichtig, machen. dass ja, wir das ja, natürlich ja. auch verlinken. Und ich hoffe jetzt nach diesem Podcast, wenn er draußen ist, wirst du überflutet mit neuen Followern auf Instagram.
0: Ja, ja, ja. Also ich brauche einen Assistenten. <lacht>
2: <lacht> Bei der Inbox, die irgendwann überfüllt ist. Du hast ja gesagt, in dem Bus, den du hast, ist ein Midas M32 drin und das wird, da wird sich ja bestimmt irgendeiner ausgesucht haben. Wie stehst du allgemein zu diesem Thema? Äh, Markenfetischismus. Es gibt ja viele, die sagen: Nee, das ist scheiße und nur das ist geil und komm von deinem Trip runter. Die Boxen können gar nichts. Ne? Äh, ja, es gibt ja wirklich viele, die halt extrem auf ihre Marke eingeschossen sind und ähm, das finde ich teilweise. Ich war damals auch Täter, das ist aber auch schon ja. eine Weile her. Ja, ja, aber es ähm, irgendwie, finde ich, ein uncooles Verhalten. Wie stehst du allgemein dazu? Hast du Lieblingsmarken oder sagst du es mir eigentlich egal? Hauptsache
0: es spielt? Beides. Also ich habe tatsächlich ähm, schon bevorzugte Marken. Äh, ich komme mhm. auch aus einer größeren Butze, sag ich mal, und äh, ja, so Nexo, L-Acoustics äh, ist schon eine geile Sache, äh, die Chico-Pulte, äh, Soundcraft, alles nice aber man soll halt auch immer gucken, okay, für welchen Anwendungsbereich ist es und was brauchst du äh, und wie teuer darf es sein, preis leistungs -Verhältnis. Und ich würde zum Beispiel, natürlich, klar, habe ich für, für meinen Künstler, den ich betreue, auch einen Reiter geschrieben, wo dann drin steht, klassisch kein Eigenbau, kein beringer Geschissels, ja. Aber ähm, wenn da halt eine X32 steht, dann steht da halt eine X32, was willst du machen? Also ich wäre dann der Letzte, der sagt so, äh, nee, kommt überhaupt gar nicht in Frage. Ähm, mm. Ja, geht mir ein bisschen auch auf den Sack dann teilweise, diese, diese, dieser Schwanzvergleich. Ne? Also ich habe jetzt hier das und das System und so. Wenn es geil klingt, äh, ja. Und wenn es nicht geil klingt, dann musst du eben schrauben. <lacht> so. Ja, genau. Und, ja. Äh, so ist das. Also ich meine, äh, kann sich jeder hinstellen und sagen so, ich vertraue auf dieses System, weil. Und dann ist es seine Meinung und dann ist es seine Meinung und dann ist das auch okay. Kommt ja mal darauf an,
2: zu welchem Ergebnis er kommen möchte. Das ist ja, ja einfach auch genau. der große Punkt. Und ja. ich muss ehrlich sogar äh, sagt zugeben, weil ich habe jetzt ein paar Mal mit, mitgearbeitet und ich fange mal anders an. Es gab eine Situation, ich war auf einem Konzert und dachte, alter ist der Sound geil. Es hat einfach alles gestimmt. Ich war wirklich so wahnsinnig gut gemischt. Mhm. Es, hat richtig, mhm. es hat richtig Spaß gemacht. Gut, PA war auch nicht schlecht. Ich stehe sowieso auch ein bisschen auf Martin, aber das ist halt so wieder eine Geschmackssache ich mag das Zeug ganz gerne und dachte, okay, bin mal gespannt, was am FOH für Impuls steht. Es war ein X32. Ja. Okay. ja, und in dem Punkt habe ich dann doch gemerkt, es ist irgendwo, natürlich nicht pauschal, ne, aber es ist irgendwo fast egal. Weil es, solange die Bauteile halbwegs funktionieren, dass, dass es halt nicht alles tot rauscht mhm. und trotzdem einen guten mhm. Sound rausholen kannst und du einfach damit arbeiten kannst. Weil ich wirklich dachte, es war wirklich einfach ein gutes Konzert. Und der ja. Typ stand mit dem X32 da. Da war ich so, okay, Chapeau.
1: Der, der scheint also mhm. wahrscheinlich, also ich, ich glaube auch, dass du einfach äh, dein Wissen anwenden musst und wissen musst, ja, ja. wie du mit dieser Technik gut umgehst und wie du das meiste rauskitzelst. Ja. Und also gutes Werkzeug ja. ist schon wichtig, macht ja, ja auch Spaß. Klar, ne? ja. Mhm.
0: Definitiv also ich denke, kann da bist ich sogar noch unterstreichen. Ich hatte genau dieses selbe Phänomen auch dieses Jahr, wo auch einer mit einer X32 da stand und es war einfach fett. Und äh, du hast halt äh, weißt du, wenn die Leute dann sagen, ja, äh, eine Tichiko klingt aber geiler, als viel präsenter als jetzt eine Yamaha-Schüssel und so weiter. Ja, geil, natürlich kannst du das im Shootout hören, wenn du dann A gegen B hast. ja Aber wenn du halt auf dem Festival nur diese eine Konsole da stehen hast, dann muss halt jeder gucken, was er damit macht und äh, dann hast ja. du auch nicht den Direktvergleich. Also, äh, weißt du, wenn da keine Ahnung wie viel hundert 100 oder tausend Leute stehen, dann mischst du ja für die und nicht für den einen, der sich dann da unten einen runterholt und sagt so, ah, ha, da steht das im Pult, habe ich doch direkt gesagt, das klingt nicht so gut. Ja, also, ähm, ja, ja, ja.
2: stimmt. Finde ich, Find ich auch genau die richtige Einstellung, auch für die, die vielleicht anfangen, ähm, weil, ich muss auch zugeben, man wird auch selbst Markenfetischist oder Täter, mhm. wenn es auch einem dauerhaft eingeredet wird, weil das ja. war teilweise bei mir auch der Fall, na klar, ist man auch selber daran schuld, ne? aber ja. äh, wenn immer gesagt na, aber nur das ist cool, du darfst mhm. nur das nutzen, dann bist du natürlich
1: auch immer so, ja okay, dann darf ich anscheinend nur das nutzen. Ähm, ja. Aber ich finde, ich finde, dadurch ist es aber auch ein bisschen schwierig, weil es kann ja auch sein, dass andere Hersteller, die vielleicht in der Vergangenheit schlecht waren, jetzt voll das geile Produkt rausgebracht haben, du es aber nicht erkennst, weil du einfach siehst, ach krass, das ist einfach gar nicht da, also du hast, probierst es gar nicht aus, weil du sofort sagst, ah nee, den Hersteller nehme ich nicht und verpasst vielleicht die Chance, ein richtig geiles Line-Ray oder ein richtig geiles Mischpult nicht zu nutzen... Hm. Weil du einfach sofort diesen, diese Ablehnung hast. Ne?
2: Da fallen mir direkt auch Marken ein. Muss ich jetzt nicht nennen, aber es gibt genug Marken auf der Welt, die anfangs echt, wo ich dachte, uff. Ja. Aber die sich so gemacht haben, muss ich mal eine zweite Chance geben. Und dann ja. ich mein, da haben sie auf dem Konzert kann waren. man
0: das... Da kann man das Kind auch Wahnsinn. mal beim Namen nennen. Also ich meine, Beringer wird schon seit Jahren, seit Jahrzehnten verschrien als so äh, das Billigding. Jetzt wurde äh, ja. Meidas von Beringer gekauft. Natürlich äh, wären die schön blöd, wenn die die äh, Technik oder die Technologie nicht verwenden würden. Klar hast du in der mhm. X32 eine andere pre als in der M32, aber der komplette Workflow und alles ist halt doch schon anders als jetzt Beringer noch vor, vor 20 Jahren. Also die haben sich definitiv gemacht. Das und äh, da braucht man sich aber nicht mehr hinstellen und sagen äh, Bärunga, also äh, ja bis zu einem gewissen das Punkt stimmt. eben
2: ne also so Nee na klar da sind wir wieder bei dem Bereich was du meintest was für die Anwendung ist ne? was will ich damit machen dementsprechend muss man es natürlich aber auch mal da berücksichtigen ein anderes ja. Kind ich will es kurz nennen war damals furchtbar die klangen schlecht konnten keinen Strom powersoft Endstufen waren damals wirklich einfach nur <lacht> 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 ja. konntest du nicht benutzen
0: die heutigen sind schon mhm. was ganz anderes. So, ja, aber, mag nicht. Ich, äh, gut, bin ich aber, auch nicht mehr so Fan von, aber ist okay. Also haben sie sich gemacht, ja. Die haben ihre Hausaufgaben
2: gemacht, so. Ich meine, ja. gut, wenn es um meine Lieblings-Endstufenhersteller geht, dann kommt nichts über den Akkord, aber das äh, frisst sowieso so gut wie keiner. Schade. Ja, ist auch ein anderes Thema. <lacht> genau.
1: Deep Talk. Deep Talk, <lacht> neun, genau.
2: Neun, 19 toll die man noch vielleicht außerhalb des Podcast vertagen könnte. Oder einfach in den Discord schicken kann, <lacht> genau. an die, die gerade zuhören und darüber reden wollen. Und wie kamst du, wir müssen mal kurz mal nochmal zum Anfang gehen, wie kamst du allgemein zu diesem Job? Machst du, hast du Fachkraft gelernt oder bist du im Herzen Tontechniker
0: einfach, wie war dein Werdegang? Ja, also, ich habe, da mal ganz weit zurück, ähm, <lacht> ich wollte ursprünglich äh, Musik studieren, <lacht> habe mich im Konservatorium auch eingeschrieben, äh, bin ich auch tatsächlich <lacht> genommen worden, hatte auch einen äh, Vorspieltermin für äh, Tastatur und Schlagwerk. Cool. Und äh, am Tag, als ich die äh, Prüfung oder das Vorspielen hatte, äh, bin ich in den Zug rein und die Station später wieder ausgestiegen, ähm, weil ich gedacht habe, so nee, scheiße. Also Klavier war immer so das Instrument, wo ich dann hinten dran gegangen bin, wenn es mir scheiße ging oder als eben als Ausgleich. Und wenn ich jetzt das irgendwann mal mich zwingen muss, weil ich für eine Prüfung üben muss oder so, dann äh, wo bleibt denn dann mein Ausgleich? Ähm, also habe ich das dann abgesäbelt mhm. Und mhm. dann dachte ich mir so, naja gut, aber irgendwas mit Musik wäre schon geil. So, und dann äh, bin ich über einen Kumpel damals auf Tontechnik gekommen, äh, äh, habe dann ein Praktikum bei einer Firma gemacht und fand das auf Anhieb sympathisch. So vor mhm. allen Dingen die ganzen Vögel, die da rumgelaufen sind, fand ich also das ganze Drumherum <lacht> fand ich eigentlich schon sehr sympathisch, genau meine Welt. Und, Menschliche, äh, ja. und dann kam es dazu, dass ich eine Ausbildung angefangen habe, Damals noch äh, ziemlich unbedarft habe ich mich in einer Stadtschale beworben. <lacht> genau mein Ding. Bin dummerweise genommen worden und habe so ein, nach einem halben Jahr äh, Stühle schubsen gemerkt: so, irgendwie, geil ist das nicht. So, und dann war mein Ausbilder mal weg und dann habe ich überall die Glasplatinen oder die Glasverblendungen hinter den EQs abgemacht und habe die Hausanlage erstmal richtig eingestellt. <lacht> und äh, das gab dann riesen Anschiss, weil da war hier Diplominstitut so und so da, die das eingestellt haben. So, ja, und klingt doch scheiße.
2: Ja, <lacht> so. eben. ja, das hilft ja nicht, wenn es kacke klingt. Eben.
0: Genau. Oh ja gut, die durften dann wieder antanzen. Ich habe äh, eine, eine mündliche Abmahnung gekriegt aber ne, dann war mir eigentlich klar, alles klar, ich muss hier weg. Und dann äh, hatten wir, der Beruf war damals noch recht neu, der Ausbildungsberuf. Und äh, wir hatten eine Berufsschule in Mainz, die einzige in Rheinland-Pfalz. Und äh, ja, da habe ich dann äh, Praktikum bei einer anderen Firma gemacht in Trier. Äh, ein zweiwöchiges, habe in den zwei Wochen schon mehr gelernt als ein halbes Jahr in der Stadthalle gefühlt. Und äh, der Chef kam dann zu mir und meinte so, ja, du hast das Praktikum ja jetzt nicht gemacht, um bei uns weiterzumachen, oder? Ich so, <lacht> nehme, oder? <lacht> so, und dann, äh, ja, habe ich, okay, wann kannst du anfangen? Ich so, ja, sofort. Und dann habe ich einen Monat später da angefangen, meine Ausbildung fertig gemacht und äh, ja, schimpfe mich äh, seitdem dann äh, als Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik. Aber muss ich da dazu sagen, wirklich nur Ton. Also, wenn du mir einen Scanco-Hinzimmerst, keine Ahnung. <lacht> <Das lacht> Fühle ich. Das war, das war damals noch so, das war ziemlich geil, also ich muss, ja, brauchen wir uns nichts vormachen, ich habe die Ausbildung 2004 angefangen, äh, war dann Und? drei Jahre später fertig, ja, danke schön, ja, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Und äh, ja, damals, äh, da war das noch so im dritten Lehrjahr, sag mal wie sieht es denn eigentlich bei dir mit Licht aus? Ich so, Nö, nee, also lass mal. Ja gut, alles klar. So, und Prüfung war dann auch, der Prüfer hält dann so vier Karten äh, vor dich, wo du von unten dann durchgeschimmert sehen hast, alles klar, drei Buchstaben, das kann nur Ton sein, das ziehe ich. So, und dann äh, Schwein gehabt. <lacht> ja, so, so, so war das, genau. Und dann bin ich eigentlich die ganze Zeit jetzt bei Ton geblieben, habe ich dann immer äh, mehr mehr aufs, aufs Operaten und auf die ganze Geschichte mhm. spezialisiert. Ja, genau. Aber stimmt, ich erinnere mich
2: gerade, wo du es sagst. Erstmal finde ich die Geschichte ziemlich geil. Also <lacht> mit der Halle. Ja, klingt doch scheiße. Ja, finde ich einfach, das ist einfach der Charakter unserer Rolle Finde ich super geil. Mhm. Ähm, ich erinnere mich gerade, zu meiner Abschlussprüfung war es genauso. Auch die drei Karten, das ist ja immer noch so. Mhm, und du musst dann okay. halt wirklich ziehen, welches Gewerk du nimmst. Na, es ist ja, es ist, ähm, bei mir war es, glaube ich, Ton, Licht und ich glaube Strom oder so. Also E-Technik. <lacht> ja. ja. Ich, ja, genau. ich habe auch Ton gezogen. Und das ja. war auch
1: so. so puh, Schwein gehabt, ne? Licht, ja. Licht, ne? Ja.
2: Also gut, am Ende waren das wie eine Sechserbar oder ein Dimmer und ein bisschen, also mehr war es nicht, Jetzt regt man irgendwie noch gebacken, ne? mhm. aber ähm, trotzdem war ich froh, dass es dann der Ton war, weil es, man musste auch Monitor an den Start bringen und so weiter. Mit Augsweg hast du nicht gesehen. Und das hat sich wirklich ergänzt, weil ich, wir waren halt zu dritt, also ich musste man in drei Gruppen aufgeteilt mhm. und wir hatten, waren so die ein, einzige Gruppe, die ich total ähm, feiern konnte, weil wirklich jeder sein Gewerk gezogen hat. Ja. Also es war ja, wirklich ja. der absolute Glücksgriff für jeden, während du nebenan so gehört hast, oh scheiße. <lacht> okay.
0: Geil. Ja, ich hätte meine Prüfung eigentlich gar nicht machen können, weil im praktischen Teil waren eben alle Dreierdosen Ablegerreif, es hat überall geklimpert. Es waren schöne Rasseln. Ja, und dann stand ich da, der Prüfer kam so, ja, pff, was ist hier los, ist ja noch gar nichts am Start. Ich so, ja wie denn auch? Funktioniert ja nichts. Ja, dann stellen Sie sich mal vor, all das würde funktionieren. Aha, wenn man so hier anfangen wird, also. <lacht> Ist ja geil, <lacht> stellen Sie sich geil. mal vor, das wird... Oh nee, ey.
2: Weißt du, denn dann die Prüfer selber. Ja, aber, aber schön... Ach nee. Ah, sehr, sehr cool.
1: Ja, jetzt haben wir ein bisschen erfahren, was du, was du hauptberuflich machst und ähm, du hast auch uns erzählt, dass du eine eigene Agentur jetzt macht, gemacht hast. Also du bist jetzt nicht mehr bei einer großen Butze angestellt, wie du es genannt hast, sondern du hast eine eigene Agentur. Wie kam es denn eigentlich zu
0: dieser Idee, zu sagen, komm, ich mach das jetzt selber? Ähm... Also meine Homebase ist, wie gesagt, hier in Trier, äh, schimpft sich Großstadt, aber ist eigentlich nur äh, ja, ein Riesentor zur Eifel. <lacht> also ist, äh, knapp über 100.000 Einwohner und da gibt es eben, gibt's eben die, die Events, die hier stattfinden, sind dann doch eher begrenzt, also von Stadtfest mhm. zu großem Open Air und dann war es das, äh, so ungefähr mal überspitzt gesagt. Ja, und da haben ja eben ein paar coole Events so gefehlt. Und dann dachte ich mir so: na gut, dann äh, musst du eben selber machen. So, und dann habe mhm. ich äh, mich mit einem Kumpel zusammengetan vor acht Jahren. Und seiner damaligen, also seiner jetzigen Ex. Und äh, wir haben dann äh, zu dritt äh, dann so eine Firma gegründet, Kulturkarawane nennt die sich und da machen wir eben so verschiedene Events, die uns einfach geil gefallen. Also sei es jetzt irgendein Melodica festival ist das, das ist ein Singer-Songwriter-Festival über drei Tage, äh, oh, cool. bis hin mhm. zum Flying Grass Carpet, das ist so ein 27 x 35 Meter Rollrasen, der dann zehn Tage auf so einem hässlichen Platz liegt und den Platz äh, verhübscht, äh, lauter so Sachen dann, mhm.
2: ja voll geil also, wenn, wenn du noch einen Künstler brauchst für Singer Songwriter ich äh, habe seit vielen Jahren Kontakt auch schon im Radio spielt sie über Universal und so weiter und die hat auch sowas richtig Bock <lacht> wenn ihr sowas ja. braucht kann ich auch ist mhm. Die ist wirklich verdammt gut. Also, kein Scheiß. Das ist, wenn ja, auf jeden Fall. Weiß, also, ne? wir sind,
0: ich bin, wir sind jederzeit offen für alles. Ähm, ja, genau. Und das war so letztes Jahr für mich. Äh, warte mal, jetzt muss ich mal nachfragen. Können wir das rausschneiden? Wann äh, wird das rausgestrahlt? Also im Jahr 2022, ja? Ja, genau. Februar. Genau, Ich gut. kann alles cutten. So, nee, äh, jetzt war das nämlich so, letztes Jahr habe ich dann den äh, Schritt tatsächlich gemacht und habe mich in dieser sogenannten Butze verabschiedet, äh, habe Corona tatsächlich als Chance genommen, weil ich war äh, zu 100 Prozent in Kurzarbeit und habe in der Zeit dann eben sau viel für meine eigene Firma gemacht, äh, viel im Office und so, so. und dann gemerkt, und naja gut, wenn du da viel Zeit reinbringst, äh, dann kann das auch auf die nächste Ebene gehen. Ja, und dann äh, lange durchgerechnet äh, und dann gesagt, alles klar, ich mache das jetzt. So, ich fange da jetzt einfach äh, an, halbtags oder für eine Dreiviertelstelle und mache den Rest dann selbst als, als Tonmann dann äh, auffüllend. Ja. Und bis jetzt muss ich sagen, ich bereue es äh, bis jetzt noch überhaupt nicht.
2: Ja. Ja, das ist genau das Ergebnis, was man haben möchte. Genauso war es bei uns in Hoch 2 auch. Also deswegen mega cool.
1: Einfach anfangen mhm. und den Mut haben, das
0: umzusetzen. Mhm. Kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Also, wenn man irgendwie, ne, man liest dann immer so, 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 so blöde Pseudo-Ratschläger. Ja, macht einfach äh, äh, live your dream. Ja, ähm, <lacht> aber ja, live your dream, Mann. <lacht> ja, ja, aber es stimmt ja irgendwo. <lacht>
1: ja. Na, gut, aber am Ende muss natürlich auch die Kohle stimmen. Ne? Das bringt halt nichts. Ja, wenn das ist sekundär.
2: Ne? Von der Hand in den Mund lebst. <lacht> ja, muss schon. Man muss aber auch einfach, und das ist wirklich so. Man muss einfach risikobereit sein. ja Das ist so.
1: Ja. Aber ist ja auch ganz gut, macht die Leidenschaft zum Beruf und es fühlt sich nicht mehr an wie arbeiten. Ja, ja, voll. So, jetzt haben wir auch die ganze Kalender, sprich alle durch. Hom <lacht> <lacht> ist Könnte so. Kann man so sagen.
2: Ja, ja. Bei Instagram habe ich ähm, auch öfter mal gesehen, dass du ja mit äh, Gilde Horn unterwegs warst. Mhm. Oder am Ende sein solltest, eigentlich sagen wir es so. Ne? Ah, Schön aufgebaut. So. Genau, genau. Ah, ah,
0: ah.
2: Welche Veranstaltung machst du denn persönlich am liebsten? Würdest du es dazu zählen oder bist du eher so auf Live-Konzert mission, auf PA bauen oder nur Planung?
0: Was, was machst du am liebsten? Äh, tatsächlich, am liebsten mache ich äh, wirklich live vor Ort. Äh, äh, tatsächlich lieber Monitor als FOH. Äh, ja. Weil am äh, Monitor hast du noch so ein bisschen mehr den. Ja, noch zu Kontakt, Kontakt zu KünstlerInnen. Ja? Und am mhm. FOA bist du so weit weg, sagst du mal vielleicht, wenn kein extra Monitormix da ist, schönen guten Tag, ich bin halt Tobi, ich mache laut leise und dann war's Was? das. Ja? <lacht> <lacht> und äh, so am als Monitormann hast du dann doch schon eher noch äh, Zugriff und vor allen Dingen bist halt viel schneller im Backstage. Ja. Also Das ist natürlich ein Riesenfall. Das ist aber das erste Argument, was ich normalerweise
2: höre. Du bist näher im Kühlschrank.
0: Ja, ja genau. Ja, Nee, aber ähm, so tatsächlich am, am liebsten Knöpfe drücken. Ähm, Vorplanung mache ich auch gerne. Wo ich sagen muss, was, was mir gar nicht so viel Spaß macht, ist Systemen. Äh, ist zwar nett, da so ein paar Schachteln immer hinzuhängen, aber letzten Endes äh, machst du dir immer die Mühe und, und, und hast nichts gesehen und übergibst das dann und dann toll. <lacht> ja, ja doch, schön, stimmt, aber ich eigentlich darf recht. nicht.
2: <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Eigentlich, eigentlich so gefühlt übergibst du das gemachte Nest.
0: Ja, genau. So ungefähr.
2: So. Aber am Ende sind trotzdem halt gutes Systeme unfassbar wichtig. Das ja, hat man wieder gemerkt in so schwierigen definitiv. Locations. Ja, Gibt ja. so wir haben ein, eine Location in Berlin, das äh, Astra Kulturhaus. Und die Anlage, ein altes Martin w 8 ist schon ziemlich runtergerockt, aber spielt trotzdem noch. Und äh, manche verhauen es einfach. Und ich war auf Konzert, mehreren Konzerten schon. und Teilweise war es wirklich so, ach du Heise, schrecklich, schrecklich. Mhm. Mhm. Dann kam, ähm, ich weiß nicht, wie man die Band ausspricht, Honne. <lacht> ziemlich geile Mucke eigentlich. Äh, war ich mit Erik da. Und ebenfalls die Haus-PA und die Sonne ging auf. Es klang so unfassbar gut, weil die halt ein Systemer dabei hatten, mhm. der einfach genau wusste, was er tut. Mhm. Und es war, er ja. hat aus, diesem, aus dieser alten Schachtel ein Wahnsinns-Sound rausgeholt. Und das ja. fand ich schon beeindruckend, aber ich verstehe trotzdem, was, was du sagst. Äh, ja, ist erstmal ganz nett, aber dann irgendwann ja. auch ein bisschen äh, langweilig. Dann lieber die Show fahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte einmal den Fall, so, ähm, FOH-Support ist, ist ja auch immer ganz nett ähm, für alle, die da draußen. FOH-Support ist quasi Babysitter. Ne? Also, du stehst ja. da und bereitest okay. das Pult vor und dann äh, übergibst du auch da wieder. Mann! <lacht> so, und dann äh, war das damals, äh, kam diese Digico raus, SD8. Das ist so ein äh, großbritannisches, genau, großbritannisches, ein, ein, Großbr ein britisches Pult. <lacht> Und äh, das war äh, so erste Digi komplett digital Gedöns, äh, ganz nett. So Und das war ein Festival, drei, 4.000 Leute, eigener Forman mit bei und alles toll, alles hübsch, hat gespielt und auf einmal dreht er sich um. Erster Song und äh, tippt mir auf die Schultern und meint so, hör mal, äh, ist das normal? <lacht> und dann war so eine Windows-Fehlermeldung. Und egal, auf welchen Knopf du gedrückt hast, das war wie wenn Solitär vorbei ist am Ende. Ne? Dann hat sich immer diese Windows-Fehlermeldung immer wieder neu aufgebaut. Und zum Schluss war der komplette oh, na, Bildschirm voll mit Windows-Fehlermeldung. Du konntest halt <lacht> nichts mehr machen, du konntest nur noch laut und leise. Und das war so ein Moment so, äh, Fuck. <lacht> <lacht> Scheiße. Und äh, auch äh, der Monitormann hat dann äh, mittlerweile dann schon die Effekte nochmal runtergeschickt, <lacht> also, dass man dann noch irgendwie was machen konnte. Äh, war Headliner. Ich dann, äh, derweil schon ein Servicetechniker von Digico am Telefon gehabt und gemeint, so, ja, pass auf, äh, was passiert denn, wenn ich da hinten auf PC Reset drücke? Bleibt dann Audio bestehen? <lacht> und er so, müsste schon. <lacht> Mist, oh dieses kleine müsste hat mich ein bisschen irritiert Und äh, das war zum Glück ein sehr geiler FOH-Mann Der meinte so, ja gut, passiert, kannst du nichts äh, gegen machen Und dann äh, haben wir gewartet, bis äh, Show zu Ende war Und Pöbel dann auch raus Und dann haben wir mal auf Reset gedrückt Und die Konsole fährt runter, also der PC Und fährt wieder hoch und zerschießt einfach komplett alles Und geht in irgendeine Session rein Da hat nichts mehr gestimmt Also das wäre quasi total Desaster gewesen Oh ja, Glück und hat sich dann rausgestellt, dass das tatsächlich nur über eine Tastenkombination, wenn du, keine Ahnung, Aux, Send, äh, Mix, äh, Matrix, PFL drückst, dann löst er das aus. So, dann ist Schichtenschaft. <lacht> Hä? Geil. Oh, die und die das war so, Das war der Moment, seitdem habe ich immer, wenn ich FOH-Support mache, ist immer so ein auf dich geht alles gut, ja, Also vorher passiert. komplett unbedarft, aber dann hast du einmal so einen Scheiß-Moment und dann äh, war es das.
2: Ja, vor allem, man ist die ganze Zeit entspannt und auf einmal musst du so, snap, scheiße, jetzt ist was ja, los. Ja, genau, und dann ja. ist man sofort ja. auf Strom irgendwie. Ja. Und da... Okay, also ich wünsche es mir nicht zurück, aber vielleicht wünschen sich dann einige doch die Analogzeiten zurück, wo du zwei PSUs hast und was anderes kann nicht kaputt gehen. Genau, so, so ungefähr. Ja, muss man auch einen Lötkolben holen.
1: <lacht> genau, ja, ich löte das Ding eben zusammen.
2: Kein Scheiß, ich habe meinen Lötzeug immer bei und es hat mir wirklich öfter schon mal einen Arsch gerettet. Dito. Vor allem Akkulötkolben. Ja. ja. Wirklich, also allein, also oder auch ähm, Press- und Klemmzeug, gerade so Messe, guckt irgendwo, oder baut irgendjemand seinen Messestand über dein Kabel rüber mhm. und du kriegst den Stecker nicht mehr unter die Wand durchgezogen.
0: Ja. ja. Willst du willst es
2: abknipsen, ja nee, du schraubst das natürlich ab und schraubst du jetzt halt zusammen und sagst halt, bitte immer nochmal nachprüfen, mhm. Mhm. weil das halt oft genug, dann, ja nee, scheiße, kriegen wir nicht auf oder so oder, ja was weiß ich, also auch gerade so Lötkolben ist wirklich manchmal einfach super, super wichtig. Ja, du Lötkolben musst und Kaugummi.
0: Also auf jeden Fall Lötkolben und Kaugummi, vor allen Dingen Kaugummi im Alupapier. Immens wichtig, wenn dir irgendwo mal eine Feinsicherung kaputt geht, nimmst ein Kaugummi und lötest Nein. eben diese Alupapier in die Feinsicherung rein. Habe ich nie gesagt, aber mir schon mal nachgerettet. <lacht> <lacht> ah, wie geil! Und, und, und danach äh,
1: äh, isst du ganz entspannt das Kaugummi, ne?
0: Ja, 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 ganz entspannt. Vor allen allem, wenn es die Feinsicherung von einem Top-Teil ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Wo wir, wir gerade mal so ein bisschen über Werkzeug sprechen, ähm, Kannst du mal irgendwie so ein bisschen aufzählen, was du neben deinem Lötkolben noch alles so im Toolcase hast? Also ja, da empfehle, empfehle ich dir das Video, da ist
0: alles drin. <lacht> <lacht> die Etherkorn-Trommel. Ja, ja, und die Radkappe, äh, nee, ne? Äh, tatsächlich, was habe ich da drin? Ähm, ich backe meinen Koffer und nehme mit. Also Duspul <lacht> ist immer drin, äh, ein Laserdistanzmessgerät ist immer drin. Äh, mhm. Dann äh, hier Ader, Endhülse, Abclipsgerät hier, Litze. Na, wie heißt?
2: Abisolierzange. So. <lacht> genau.
0: Ja. Hange, äh, ein Mini-Akkubohrschrauber, äh, Akkubohrer. Ähm, ganz wichtig sind solche zwei so Mini-LED-Funzeln mhm, und mhm. ein Tellerstativ. Wie oft bist du am Fluch, weil im Loadout oder Backstage einfach mal wieder nicht ans Licht gedacht wurde? So, und dann äh, zack, Toi, gehst du mal in dein Toolcase? Lampen ausgepackt, auf dem Mikrofonstativ draufgeschraubt, Arsch gerettet. Oder eben, wenn du irgendwo am Patchen bist und ist mal wieder mhm. kein Licht da. Also, das empfehle ich wirklich jedem. So, so scheiß kleine äh, LED-Lampen kosten nichts auf dem Mikrofonstativ, da bist du echt immer safe. Äh, Badehose ist immer drin, die vergisst du immer. <lacht> 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 <lacht>
2: Das ist eine mega Idee.
0: Ja, kurz danach in See Ja, weil wie oft, ja, bist du irgendwo Hotel, geil, die haben einen Spar. <lacht> so. dann musst du natürlich die Assistenz von der Tour anrufen und sagen, hier, kannst du noch mal ins Venue an mein Toolcase <lacht> 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 ähm, ja, Sonnencreme auch äh, wichtig, also ich, ich, ich finde es immer bescheuert, wenn die Leute dann einen auslachen, wenn man sich im Sommer dann eincremt, wo ich mir denke, so Leute, äh, es ist einfach wichtig, so, mein Gott seid doch nicht so cool, auch wenn ihr alle schwarze Klamotten anhabt, ja <lacht> äh, cremt <lacht> euch ein, so das ist mein, äh, mein Ding dazu ähm, Ja, auf jeden Fall, ist wichtig drin, äh, Ja, viel mehr Platz ist da schon Ja, Adapter à la Couleur ne? ja, Und klar. immer immer, ich weiß nicht, das ist, ich, ich verstehe es einfach nicht, warum hat gefühlt jeder Tonmann einen 3 auf 5 Pol Adapter dabei?
1: Wie das oft kommen die
0: Lichtis und sagen so, hast du mal dem X Adapter? Ja, <lacht> habe ich. <lacht> also, gefühlt kommt das sau oft vor, dass du irgendwo von der Produktion bist, oh scheiße, ist ja 5 Pol, oh scheiße, ist ja 3 Pol. Ja, hier bitte, meine Herren. So Also, keine Ahnung, <lacht> das ist, äh, ja,
1: ich muss zugeben, ich habe auch einen DMX-Kreis im <lacht> Ja. Siehst du? Und du hast ja noch diesen speziellen Adapter, den man dir so umschalten kannst. Ne? Ja, die habe ich auch. Aber ja. liegt aber daran, ja. dass ich
2: mittlerweile auch so ein bisschen in die Filmbranche auch gerutscht bin. Ja. Und da ist halt alles super oft gemischt. Und wenn du halt selber dann irgendwie noch für einen Code irgendwie noch das Licht stellst, brauchst du das einfach manchmal einfach selber, ja. dass du wenigstens dein Bluetooth-Modul ähm, ähm, da noch rankriegst, um irgendwie mal einen, einen Kanal hochzuziehen.
0: Auf jeden Fall. Aber und und PowerCon Schuko ist auch immer drin der geht auch immer irgendwann mal, also Netz, hier, ein Netzstecker ist immer mit bei, weil du immer irgendeinen Mucker auf der Bühne hast, ich hat den Netzstecker vergessen und da kannst du dann direkt mal punkten, aber mhm. immer dran zu denken, den zurückzufordern. <lacht> <Weil>, äh, <lacht> genau. ja.
2: Deswegen auch am besten irgendwie Fett markieren, es gibt ja, ja auch ja. gerade für Neutrik-Stecker auch farbige ja. Tüllen, das mhm. mache ich teilweise so, oder einfach halt irgendein Glow-Tape rumknallen, ich finde aber nur das ja. Glow-Tape immer halt alles irgendwie ich kenne jemanden, der macht halt an jedes Mikro grünes low tape ran. Ich finde es einfach scheiße aus, um ehrlich zu sein. Mhm. Deswegen, äh, ja. ich verstehe den Gedanken, aber ich persönlich mag es. Okay.
0: Ja, und unten, äh, weil du sagst, Mikro, ein äh, kleines Talkback-Mikro ist noch mit bei. Das war mal vor Jahren ein Weihnachtsgeschenk äh, auf einer alten Firma. Auch, das ist ja. tatsächlich mhm. so ein Mikro, das ist so groß. Äh, ich äh, mache jetzt mal das Zeichen. Was werden das sein? Na, lass es mal 7,5 cm sein. Mit einer vernünftigen Kapsel äh, dran und einem On-Off-Schalter. So, ich hab das, das Ding mal gegoogelt, äh, ist irgendein China-Produkt, findest du <lacht> überhaupt nicht mehr, ähm, aber funktioniert und ist perfekt als, als äh, Talkback-Mikro, möchte ich nicht missen.
2: Oh, schade, weil ich habe halt so einen äh, Audiotechniker für 60 Euro, was erschreckend gut funktioniert mit dem Schall, dieses blaue Ding. Falls ja, jemand dieses ja. blaue Teil, das reicht halt vollkommen aus, mhm. auch immer dabei. Äh, mit ja. den Lampen sagst du was sehr Richtiges. Jan kennt die auch, die Aputure M9 Denn so ganz, ja. ganz kleine akku lampen die sind wirklich ganz, ganz flach und klein. Und die sind auch mit so einer kleinen Kralle immer noch im Toolcase, also nur eins, aber ähm, das Fein, da hast du recht. Das die halt, kosten
1: auch nichts und sind halt super nein, hell, sind super äh, effizient im, im USB-Ladbar, Akku, genau, ja. Powerbank, nichts genau. notfalls noch ran. Genau,
0: definitiv. Ja.
1: Naja, und wenn ihr noch
2: weitere Sachen über sein Toolcase sehen wollt, einfach wie gesagt auf sein Instagram gehen: ro ja. roh unterstrich rohkost. Da gibt es ein sehr witziges Video zum Toolcase, was er auch noch so bei hat. Dementsprechend äh, unbedingt vorbeischauen. Ja. Und jetzt. Zum Abschluss müssen wir eine Frage stellen, die wir jeden. jedem Gast im Podcast stellen. Da muss jeder einfach durch.
1: Und Jan hat die Ehre. Ja, Oder was? siehst du dich
0: in zehn Jahren? Oh, bitte. Und nee, ich hasse die Frage. <lacht>
1: nee, nee, sowas machen wir nicht. Das machen wir machen andere Podcasts ja, vielleicht. Ja, aber genau. machen wir nicht. Ähm. Was war der größte Fail äh, bei dir mit einem Künstler oder in einer Veranstaltung? Was war das Größte, was dir passiert ist? Du hast ja vorhin schon mal das erzählt mit dem Windows Screen beim FOH. Äh, ja. Bei Digico, ja. Ähm, was war da, oder was ins, war insgesamt deiner Laufbahn so dein größter Fail, wo du sagst: so boah, das will ich nicht mehr, nicht mehr
0: wieder haben. Oh. Äh, da gab es so viel. Ähm. Nee. <lacht> 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 um. Tatsächlich ähm, kommt mir jetzt persönlich nichts nicht so im Sinn, aber ich war bei einer ziemlich geilen Situation dabei. Ähm, und okay. zwar, ich weiß nicht, ob ihr diese äh, noch von, von ich glaube von Switch war das, diese Florian Silbereisen äh, Parodie. <lacht> hey, herzlich willkommen in der Arena zu Essen. <lacht> so Und dann haben wir tatsächlich äh, hier die lange äh, Mutantenschieben Schlager Nacht äh, gemacht. Mhm. Und äh, da war eben auch Florian Silbereisen zu Gast. und Ich habe Stage Management gemacht und äh, ein, ein Bühnenmensch ist halt diese Showtreppe runter und macht eben diese Parodie. Ja, herzlich willkommen in der Hartz-IV-Arena zu Trier. <lacht> und wir alle so, alter, mh, Digga. Mh, äh, Mann, mh. Und er und cool. macht halt weiter, ja. Und hinter ihm stand die ganze Zeit Florian Silbereisen, himself. Und dann war mal so ganz kurz so Schönen guten Abend. <lacht> oh, er ist ganz cool damit umgegangen, musste auch schmunzeln, aber das war so, da hast du, da hast du die Sekunden klirren äh, gehört äh, oder so. Also du dachtest so, was passiert jetzt? Einfach nur ja. bitte nicht. Das war aber ziemlich geil. Nee, aber ansonsten äh, so, ähm, nö, also dieses Jahr, ich, ich mach's kurz ich bin gerade so voll im Flow, äh, ist tatsächlich so ein Wunsch äh, äh, in, eingetreten, ähm, wo ich sagen kann, so, jetzt kann ich abdanken, jetzt kann ich umschulen auf Maurermeister oder sowas. Ähm, ich durfte Helge Schneider mischen. So, Der hat eigentlich immer seinen eigenen oh, cool. Tonmann mit bei mhm. und äh, der wurde spontan einen Tag vorher krank und dann hieß es, ja Tobi, musst du halt dran. Ja, ja, schon mal leicht aufgeregt. So. aber ansonsten, <lacht> äh, Ja, aber das lief klar. alles, oder was? Lief nee, alles, Schnelle. wunderbar. der hat seine, das, 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 das kann man sich einfach nicht... Also unfassbar, so ein Helge Schneider ist ja jetzt auch nicht gerade unbedingt in der Stadthalle-Landstuhl. Äh, das sind ja dann doch schon etwas größere Locations und äh, der kommt da halt an mit seiner eigenen bose zeilen -Lautsprecher anlage die oh er auf die Bühne stellt und sagt so, äh, ich brauche nicht mehr, könnt alle eure Monitore einpacken, ich mache das selber. <lacht> Was? So, und dann stellt er noch sieben ja, sieben Mikrofone hin, alle baugleich, das ist, ein, das ist eine kalifornische äh, Marke, kostet so ein Mikro kostet so um die 750 Euro, ein geiles Kondensatormikro und hat vor allem ein Mikro geknallt, vor Schlagzeug ein Mikro, Gitarre ein Mikro, äh, Flügel ein Mikro, seine Gitarre ein Mikro an, und zweimal Ansage und dann noch eins. So, sieben Kanäle, alles flat und alle Feedbacks nur über äh, Mikrofonpositionen eliminiert. Ja, und dann hat's irgendwo mal gekoppelt und da bin ich zu ihm hin und gesagt, du Helge, mal, du, ich habe gesehen auf deinem Pult, du hast ja alles flat, äh, keine EQs und so. Ja, weißt du was, äh, ich mache das alles anders. Ich mache einfach leiser. <lacht> 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 Gut, mach mal so und dann äh, war halt so, ja, was kriege ich von dir? Ah, ähm, ich gebe dir einmal eine Summe Ah nee. für Trier reicht Mono <lacht> <lacht> Für Trier ja, reicht das Mono Das war dann das helge schneider und das war eigentlich sehr war interessant, weil es halt super viel Theorie war oder, oder Physik, also wirklich mal mit den Frequenzen dann spielen mit so einem alten Typ, weißt du, jedem anderen, der kommt sagt, ich bringe meine Bose-Anlage mit äh, den zeigt es ein Vogel aber wenn halt Herr Schneider kommt, dann machst du das ja, dann ist das mhm. auch geil, da mal mitzuarbeiten und dann kommt eben auch so dieser typische Helge-Sound zustande, den man von Konzerten oder auf Platte kennt ja.
2: Aber das ist eine schöne Geschichte, muss ja. ich sagen Oh Gott, das ist ich auch schon wie an
0: Schöne ja, Geschichte. Ja, schöne Geschichte, ne?
2: Aber im Ernst, finde ich bin, <lacht> total geil von Weg. ja, ich mach einfach leiser.
0: Ja, ja. Und dann, <lacht> ist das ist so als, primitiv. Ein kleines Outro dann noch so, dann hast du hier so anderthalb Stunden Soundcheck mit dem gemacht, ja, also bist du so hier äh, Mikrofonposition durchgegangen, dann kommt er zu dir an FOH, ist halt irgendwie so eine große 16x10 Meter Bühne und dann findet er heraus, aber da ist ja gar nicht in der Mitte lass mal alles noch so zwei Meter nach rechts machen. <lacht> also alles zwei Meter nach rechts und meinte so, können wir ja anfangen. Ich so, Du Helge, ich würde jetzt dann vielleicht doch noch mal eine kleine Tonprobe machen, wäre das möglich? <lacht> <lacht> Fortnachher-Koppel? Ne? Ja, ja, ist so geil. Was hast du denn da vorne für ein Mischpult? Ist, so, ja, das ist hier eine Yamaha CL5? Mhm, kenn ich nicht.
1: <lacht> kenn ich nicht.
0: Ja mal gefragt. Aber war geil, auf jeden Fall. Und äh, das war so jetzt, äh, würde ich fast mal sagen, mein highlight äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was mir so passiert ist, nichts, nur Schönes.
1: <lacht>
2: das ist aber auch schön. Also ich, die ist auch sehr, eine sehr, sehr, sehr schöne zurück, Geschichte. Ja. Vor allem Helge Schneider ist ja auch, also ich viele kennen ihn ja nur als äh, Comedian, das ist ein krasser Musiker einfach. Ja, ja also Absolut.
0: Ja, einfach, das, das unterschätzen das sehr viele Leute, ja, glaube doch, ich. Ne? Wirklich. Ja, das ja. Ist wirklich Der macht auch cool. gerne mal Strafjazz. So auf Veranstaltungen, wenn einer die ganze Zeit ruft hier, Mama Katzenklo und da hat er keinen Bock drauf, dann gibt es Strafjazz und das gerne mal eine Dreiviertelstunde, wo dann einfach nur Jazz gespielt wird. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. <lacht> das ist einfach ein geiler Zug. <lacht>
1: ja,
2: Total ja. cool. Ja. Tobi, ich habe noch abschließend eine wichtige Frage, die hm. mich auch mich betrifft. Ich, ähm ich kenne eine Künstlerin, von der ich vorhin gesprochen habe, seitdem die halt irgendwie auf der Welt ist, ähm, wird immer krasser, große Produktion und hat auch ein cooles Label und so weiter und natürlich soll es auch bald auf FOH gehen und ich habe ja auch einiges an FOH-Erfahrung, aber trotzdem würde ich mich längst nicht auf den Thron stellen zu sagen, ich habe genug, um eine große Tour fahren zu können. Was würdest du, weil du bist ja schon deutlich erfahrener, mir oder allgemein Leuten, die in meiner Lage sind, ähm, für Tipps geben, damit man sich dann noch mal irgendwie hinterklemmen kann oder sich einfach besser fühlen kann, wenn dann die Tour kommen sollte?
0: Mm, inwiefern? In, in jetzt Pultauswahl oder, oder was in, meinst in, du genau? Nee,
2: nicht Pultauswahl, in, in der Herangehensweise des Missions in, in ähm, vielleicht die Sachen, die man unbedingt ne? bealten sollte. Äh, ähm, ähm, beachten sollte, die man auf keinen Fall vergessen darf, damit es eben eine gute Show wird, worauf man sich vielleicht vorher vorbereiten sollte, um zu einem guten Ergebnis zu kommen?
0: Huh, ähm, Also am ehesten vielleicht mal Tourvorbereitung, so mache ich das meistens, ist, du suchst dir ein Venue raus, einen Club, den du kennst äh, und fragst hm. da mal an, ob du da rein darfst. So Kennst die PA und so weiter. Oder auch wenn du es nicht kennst, dann suchst du dir einfach was und versuchst, die Show daraufhin aufzubauen. Und äh, wenn du mit dem Ergebnis da zufrieden bist, dann hast du ein Setup, was eigentlich ganz cool ist, was spielt und dann mhm. in jedes Venue, wo du reinkommst, weißt du, alles klar, mein Mix funktioniert eigentlich schon so und dann ist es wichtig, dass du nicht anfängst, alles zu verbiegen und, und alles neu machst, sondern du weißt, du darfst dir sicher sein, dein Grundkonzept steht und mhm. äh, alles Weitere machst du dann irgendwie, keine Ahnung, über, über ein Master-EQ oder über ein Systemer, aber wichtig ist dein System, was du einmal schon eingestellt hast, wo, womit du safe bist, das nicht auf biegen und brechen kaputt zu machen und da, ja. mhm. das ist irgendwie so das, das, das Hauptding, wenn du dir selber sicher bist, wenn du weißt, alles klar, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe mir einfach die Zeit genommen und das ist einfach das Wichtigste im Vorhinein, nimm dir die Zeit mit äh, KünstlerInnen oder wie auch immer mach das zusammen
1: mhm. ähm,
0: und auch nicht Hopp Hopp, sondern wirklich, das ist wichtig, also Zeit nehmen und einfach mal ein Setup einspielen Gerne auch mit Szene arbeiten, wenn ihr ein paar Songs habt, wo, wo dann Effekte gewechselt werden. Äh, alles einspeichern, durchtippen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und nur so bist du dann einfach safe.
2: Ja, nee, das also ist gut. Danke. Also, ist auf jeden Ja, Zeit nehmen. Und ja, okay. Aber mit der Location finde ich ein guter, ein guter Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil es wird nicht mehr als lange dauern, bis mal was losgeht. Und ähm, ich genau. denke ja auch groß über einen Pultwechsel nach. Mhm. Weiß man noch gar nicht, was ich nehmen soll. Ja, es das ist auch ist
0: in der jetzigen Zeit gar nicht so einfach. Das also, ist super äh,
2: schwer. Vor
1: allen Dingen, was auch lieferbar ist. Ne? Genau, das
0: meinte ich, ja. Das ist,
2: äh, ja, damit erstmal gemietet, aber ich will irgendwie was anderes.
1: Vielleicht ja, Shootout ja. an die an Hersteller, dass sie jetzt dir mal verschicken. Ja, Ebbett, schick mal eine SXA. <lacht> ja, ja, Geil. Ja, vielen, vielen Dank, Ronny, für diese wunderbare Podcast-Folge. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gelacht. Ich glaube, die, die Hörer die? da draußen. Ja. Ja, genau. <lacht> das war richtig lustig mit dir. Ja, finde ich auch. Und äh, ja, wenn ihr noch weitere Sachen über Ronny wissen wollt, einfach in die Videobeschreibung schauen. Auf Instagram haben wir den, oder haben wir den Link verlinkt zu, zu Instagram, zu seinem Profil. Äh, auch nochmal zu seinem zu seinem Camper, falls, ihr, falls jemand von euch davon Bedarf hat äh, und das Ding abholen möchte mit einem Spritkanister. In den Showdowns <lacht> ebenfalls. Das gibt genau. das
0: aber nur mit Fahrer in. Ja, also nicht hier selber abholen, weil das musst ihr wissen, wie du das fährst. Nee, das Bremskolle. ist schon klar, ja, also, ja, wenn ja. nur Full Service Ja, ja <lacht> genau
1: Nee, cool. vielen, vielen Dank, äh, dass du Gast warst ähm, Ich danke euch ja. Hat Spaß gemacht Auf
2: jeden, Auf jeden Fall, viel's. ja, vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge Und an die Zuhörer da draußen, denkt dran, je nachdem welche Plattform es ist Gerne den Podcast bewerten Und wenn ihr weitere äh, Anregungen habt Eine E-Mail an podcast at stage223.com
1: Bis dann, ciao Oder warten wir eben noch, wie lang bimmelt diese blöde Glocke Da draußen eigentlich 12 Uhr. 12, 12 Uhr, Alter. Oh, ah. <lacht> weißt du, sonst, sonst haben wir eigentlich immer im Podcast irgendwelche Glo künstliche Glocken und jetzt haben wir Glocken, die ja. wir eigentlich gar nicht drin haben wollen. Ja. Wenn ihr hier in der, in der Mitte des Marktplatzes sitzt und äh, ja,
0: War viel zu viel einfach. Ja. So und jetzt kurz vor Weihnachten machen wir noch einen extra langen Gottesdienst hier. <lacht> ja, genau. Ey Jan mit seinem definitiv immer. Ey, <lacht> das
2: Ist
1: ja eine schöne Geschichte.
0: Was ist denn los hier bei Kim, dir? kannst
1: du mal eben drüben den Fader runterziehen mit der
0: Glocke? Oder ein Stück Molton drüber hängen. <lacht> ein Stück Molton drüber hängen. Oh. Genau. Ich habe gestern schon gedacht, als ihr da äh, gequatscht habt, wo er noch hinfahrt und dann so, äh, zement mal, wir haben noch ein Interview. <lacht> 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 haben die das noch im Schirm? <lacht> <lacht> weißt du, wenn
2: man das Büro direkt
1: neben dem Dom hat? Ja, das stimmt wohl. Hm.
0: Ah, diese Kleinkirche, habe ich schon mal gehört, ja, ja. Tobi, das war mega. So, bin das raus, war tschüss. Super. <lacht> ja, geil, mega.